0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal Mehr Umsatz mit Oliver Busch. Hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft mehr Umsatz machst und das mit einer größeren Gelassenheit. Heute habe ich einen mega coolen Interviewpartner für dich. Ich persönlich verfolge ihn schon seit ein paar Jahren, seitdem ich eins seiner Bücher gelesen habe und bin echt happy, dass ich ihn hier habe. Er ist Trainer und Speaker für Verkauf. Experte für Preismanagement. Er ist Autor von drei Büchern und das erste Buch, was ich von ihm verschlungen habe, war Die letzten Geheimnisse im Verkauf. Er ist auch Autor von Der Stretchfaktor Raus aus der Routine und sein letztes Buch, "Mega spannend, nicht um jeden Preis. Hallo Roman Kmenta. Hallo Oliver, freut mich, dass ich hier bin. Ja, wie geht's dir? Du sitzt in Wien.
1: Ich sitze äh, ganz genau genommen ein Stückchen südlich von Wien, so knapp außerhalb. Im, Im Grünen sozusagen. Ja, alles bestens. Ja, hat schon wieder gestartet, ist schon wieder fast eine Woche alt. Alles wunderbar.
0: Ja. War, war, war das soweit richtig, was ich gesagt habe? Gibt es noch ein, zwei Sätze, beruflich und privat, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, vielleicht für die äh, Hörer, die, mich, die noch nicht über mich gestolpert sind, ich bin Österreicher, wie man hört, deswegen auch südlich von Wien und beschäftige mich seit, ich weiß nicht, ewigen Zeiten, mal nachrechnen, mehr als 30 Jahren mit dem Thema Verkauf. Habe lange, lange, lange Jahre in vielen Unternehmen Verkauf, Verkaufsführungspositionen gemacht und bin jetzt auch schon seit über 20, na, über 20, na bald 20 Jahren selbstständig tätig, wie du gesagt hast, als Redner. Als äh, Berater, als Business Coach und unterstütze Unternehmen und Unternehmer dabei, nicht nur mehr zu verkaufen, sondern, und das wird ja auch heute ein Thema sein, sondern vor allem auch mehr Geld zu verdienen, wenn sie etwas verkaufen. Was ja noch spannender ist, als einfach nur mehr zu verkaufen.
0: Okay. Ähm, Roman, lass uns mal direkt äh, ins Thema einstellen. Du hast es eben schon gesagt. Äh, du bist der Preisexperte und äh, ich habe dein letztes Buch verschlungen. Wenn du sehen könntest, wie viel Zettel hier drin kleben. Ähm, und ein, eine Passage hat mir besonders gut gefallen. Das, das sieht man jetzt ja auch vermehrt zum Jahresanfang. Die, die, die Elektronikketten werben mit 10%, 20%, 15%. Und du hast in deinem Buch dazu auch interessante... Rechenbeispiele gebracht. Rechnet das mal eigentlich einer nach, was das eigentlich bedeutet, dass man, wenn man so einen hohen Rabatt gibt, was man dann mehr verkaufen muss, um den gleichen Deckungsbeitrag zu geben?
1: Interessanterweise, obwohl die Rechnung nicht so schwierig ist, behaupte ich mal, mein machen das die Allerwenigsten. Ich glaube, es läuft eher so ab. Es ist nur ja oder es ist irgendein Anlass oder unser Umsatz ist nicht so wie er soll. Wir müssen irgendwas tun und da kommt irgendjemand ganz rasch auf die schlaue Idee, ja, dann müssen wir den Preis nach unten machen, wir machen eine Aktion, jetzt sehr beliebt, wir zahlen dir die Mehrwertsteuer oder solche ähnlichen Preisschreinereien. Und es wird da wenig bis gar nicht gerechnet. Interessanterweise auch bei großen oder bei mittelständischen und großen Unternehmen nicht. Diese einfache Rechnung zu sagen, okay, was verdiene ich jetzt? also quasi Deckungsbeitrag pro Stück mal mal Stück an Zahl. und wenn ich den Deckungsbeitrag pro Stück reduziere, um wie viel Stück muss ich mehr verkaufen, damit ich den gleichen Deckungsbeitrag insgesamt habe, was ja Sinn und Zweck der Übung sein sollte, oder ein Sinn und Zweck zumindest. Das macht, ich behaupte mal frech, so gut wie niemand. Und die Leute sind dann immer überrascht, dass die Margen nach unten gehen, oder die Deckungsbeiträge nach unten gehen. Das ist so, so meine Erfahrung. Das hat nicht unbedingt was mit der Größe des Unternehmens zu tun, auch teilweise Konzerne, die das nicht machen.
0: Ich, ich glaube, das macht wirklich keiner. Ne? Also Es wird einem, es ist ja auch einfach. Ne? Wir machen heute eine 20-Prozent-Aktion, verschicken viele Briefe, viele E-Mails und die Kunden kommen dann schon. Ne?
1: Genau. Und, und das, Blöde ist, das Blöde ist, die Kunden kommen dann vielleicht wirklich. Weil, ja. weil, weil Wenn die Kunden nicht kommen würden, dann wäre es ja halb so schlimm, ja? dann äh, kann ich zumindest nicht nicht oft wenig verdienen oder nicht oft nichts verdienen und nicht oft etwas drauflegen. Äh, das Blöde ist, die Kunden kommen und wir glauben dann sehr rasch, ah die Aktion funktioniert, wunderbar, toll tolle Sache, tolle Aktion, nur das dicke Ende kommt ganz am Schluss und oft sehr, sehr am Schluss, weil die wenigsten Unternehmen ähm, Deckungsbeiträge oder geschweige denn Gewinne irgendwie zeitnah berechnen, so am Tagesende oder am Monatsende. Oft dauert bis drei Monate nach dem Jahresabschluss, ähm, bis das bis das aufpoppt, dass eigentlich zu wenig verdient wurde oder gar nichts.
0: Mhm. Also die rechnen die Marge einfach nicht nach. Ne? Nee. Ich verstehe das auch, weil es ist ja
1: zugegebenermaßen schwieriger, am, am Tagesende zu sagen, was habe ich heute verdient, auch rein erfassungstechnisch, als ähm, am Tagesende zu sagen, wie viel habe ich heute Umsatz gemacht, das schafft jeder. Ja, ja klar. Es ist schon schwieriger, klar, aber pff, ja, macht in vielerlei Hinsicht trotzdem Sinn. Ja,
0: ja steckt in, mein, in meinen Augen auch einfach auch ein bisschen Angst dahinter, den Kunden zu verlieren, wenn man so eine Aktion nicht macht. Ne?
1: Ja, entweder den Kunden zu verlieren oder erstmal gar nicht zu gewinnen, ist natürlich auch ein Zeichen für, für, für mangelndes Selbstvertrauen. Wenn, wenn ein Unternehmen glaubt, billiger sein zu müssen oder ein Verkäufer glaubt, billiger sein zu müssen, um etwas zu verkaufen oder um mehr zu verkaufen, dann heißt das ja indirekt auch, sonst bin ich nicht gut genug, damit die Leute meine Leistung oder mein Produkt kaufen.
0: Es ist ja im Prinzip nicht nur das Unternehmen, sondern auch der, der einzelne Verkäufer, der eine, eine Spannbreite an Rabatt geben kann und dann mal schnell geneigt ist, um einen Auftrag zu erzielen ein bisschen mehr Rabatt raushaut, als wir müsste, müsste. Ne?
1: Genau. Also meine Erfahrung auch bei größeren Unternehmen ist die, dass die Rabattsparenbreiten von Verkäufern so gut wie immer ausgenutzt werden, bis zum Anschlag und durchaus öfter auch darüber hinaus und so in dem Wissen der Verkaufsleiter wird das schon abnicken, wenn er nur einen Kunden oder nur einen Auftrag bringt. Ganz, ganz selten, dass ein Verkäufer die zur Verfügung stehenden Spielräume nicht nutzt. Sogar wenn Verkäufer nach Deckungsbeiträgen oder auch nach Deckungsbeiträgen bezahlt werden, werden die Rabattspielräume in den meisten Fällen voll ausgenutzt, interessanterweise. Ist das so? Ja. ja. Ich habe zum Beispiel im Kopf äh, Baunebengewerbe, mittelständisches Unternehmen, 30 Verkäufer. Äh, ich glaube 29 nutzen die, ich sag mit der Verkaufsleitung, nutzen die Rabattspielräume aus. Einer nicht. Und der ist selbstständig dort. Also die anderen sind alle angestellt, Der ist selbstständig. Der hat das vielleicht verstanden? Ja,
0: Ja, wahrscheinlich. Ne? Also äh, es ist es ist ja meistens einfach die, die, wie wir es eben schon kurz gesagt haben, die Angst, dass der der Kunde dann absprengt. Ne? Mhm. Lieber lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
1: Genau. Wenn es denn ein Spatz ist, wenn der Spatz. es ist, ist. Ja, überhaupt genau.
0: Also wer, wer, wer für den Preis kommt, geht für den Preis. Genau. Ne?
1: Ja, stimmt. Das ist so bei, bei Produkten und Leistungen, ist auch so bei, bei Mitarbeitern. Diejenigen, die zu mir kommen, weil ich besser zahle, sind dann auch weg, wenn jemand anderer noch besser zahlt.
0: Genau. Also A ist es wegen dem Gehalt und A ist es, B ist es beim Produkt. Wenn, wenn der Kunde kommt nur wegen dem Preis, dann geht er beim nächsten Mal zum anderen, weil der einen besseren Preis macht.
1: Genau, Genau, so ist das.
0: Die, die, die. Du hast so einen schönen Satz in deinem Buch geschrieben. Die Frage ist doch, ob man es sich sie überhaupt leisten kann, so billig zu sein, ne? Genau. Weil viele meinen ja,
1: ähm, ich meine, von außen betrachtet sieht das ja alles easy aus. Man gibt irgendwie 20 Prozent, bewirbt das und dann kommen die Leute. Ähm, es gibt allerdings ganz wenige. Ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht grundsätzlich gegen Preisreduktionen, obwohl das, wenn man meine Blogs liest und so, so aussehen könnte. Ähm, wenn ich, wenn ich den Preis um, um 90% reduziere und immer noch mit drei goldenen Nasen verdiene, okay, soll sein. Ja, es gibt vielleicht so Branchen. Ähm, was ich sagen will, ist, es gibt ganz wenige wirklich professionelle Discounter, die, die dann auch wirklich gut verdienen. Nehmen wir hier Aldi, Hofer in Österreich, äh, verdient mehr als hm. der Rest der Branche, meines Wissens. Äh, aber die sind halt professionelle Discounter. Die können, die können mit niedrigen Preisen umgehen. Die kaufen auch, entsprechend große Mengen von wenigen, von einem schmalen Sortiment ein, die haben eine schlanke Struktur. Die meisten meinen ja, es würde reichen, quasi auf der Verkaufsseite einen auf Discounter zu machen und mal 20 Prozent zu geben. Nur wenn, wenn der Rest nicht passt, dann kann ich mir diese 20 Prozent eben mittel- langfristig nicht leisten.
0: Mhm. Die, 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 die Frage ist ja, wie wie, wie Unternehmen es schaffen den, den, den Wert zu erhöhen. Also, es, ist, es sind zwei Waagschalen, die wir haben. Einmal die, die, die Wertwaagschale und einmal die Preiswaagschale. Genau. Wie, wie machen wir die ja. Wertwaagschale attraktiver? Ja, weil es gibt ja, wie so schön
1: heißt, nichts, was äh, zu teuer ist, nur vieles, was zu wenig wert ist. Sonst würden ja all diese exzessiv tollen Dinge auf der Welt gar nie gekauft, aber das werden sie zu Hauf ihre Sachen also wirklich teilweise ihre Sachen die gekauft werden Melonen in Japan um ein paar hundert oder ein paar tausend Dollar eine Melone nicht ein Lastzug voll also allerlei High End Dinge die gekauft werden warum weil es der Verkäufer oder die, das Unternehmen der Anbieter es geschafft hat den Wert zu höhen wie machen die das ähm, der Wert ist ja ein sehr wie soll ich sagen? Die diffiziles, nicht greifbares Konstrukt in den Köpfen unserer Kunden. Was etwas wert ist, entscheidet jeder individuell für sich und das nicht mal bewusst. Ähm, der eine fährt, äh, keine Ahnung, gibt gibt alles sein Geld für tolle Urlaube aus und wohnt auf 30 Quadratmeter Substandard und der andere loschiert wie ein König und fährt nie auf Urlaub, also ganz plakativ mal gesagt. Was mit unterschiedlichen Werthaltungen zu tun hat, was ist was wert? Und Unternehmen bauen Wert auf oder vernichten Wert an all den teilweise sehr kleinen Berührungspunkten mit den Kunden. Das kann sein, beispielsweise, Beispiel, ich weiß nicht, wo ich es im Buch drin habe, ähm, war letztens oder einige Zeit her bei, bei einer Veranstaltung, irgendwer hat einen Vortrag gemacht, danach Networking, ein bisschen im bisschen Glas Wein. Ich spreche mit einem jungen Mann, der sich selbstständig gemacht hat als Finanzdienstleister, ganz sympathisch, hat auch ganz kompetent gewirkt, nach Zehn Minuten verabschieden wir uns und er drückt mir noch seine Visitenkarte in die Hand. Und die war in etwas so, wie wenn ich als Nicht-Grafiker mich hinsetzen würde und in einer Viertelstunde auf PowerPoint oder einem anderen unge ungeeigneten Programm so etwas basteln und im Copyshop an der Ecke auf dicken Papier ausdrucken und dann irgendwie mit dieser Schneidemaschine schneiden. Also ja, schon lesbar und so man hat gemerkt, das ist jetzt super unprofessionell. Und ich habe gemerkt, wie, wie schnell das zum Beispiel die Kompetenz zunichte gemacht hat. Gerade in einem sensiblen Bereich wie Finanzdienstleistung, ja, muss man dazu sagen. Äh, obwohl die, die Visitenkarte, wie die gemacht ist, ja überhaupt nichts mit seiner Kompetenz zu tun hat, streng genommen, dennoch wurde hier massiv Wert äh, vernichtet. Und das passiert permanent in der einen oder in der anderen Richtung. Wo können Unternehmen Wert aufbauen? Ähm, wie wirkt die Website, die Verkäufer, die Stimme am Telefon, die die, die Autos, die betrugt sind, das Produkt selbst, die Verpackung. Witzigerweise, ich habe jetzt das gerade ein bisschen Weihnachtsputz gemacht und habe festgestellt, ich habe noch alle meine iPhone-Verpackungen schön sauber aufgehoben. Warum? Alle anderen Verpackungen schmeiße ich immer weg, aber die Apple-Verpackungen nicht, weil da die Verpackung, ich sage mal mindestens, so wertvoll und wertig gemacht ist wie das Produkt selbst. Also all diese vielen kleinen und kleinsten Punkte, wo Wert aufgebaut werden kann.
0: Ja, es ist, es ist, es ist um nochmal bei dem Visitenkartenbeispiel zu bleiben, es ist der erste Eindruck und man hat gleich so, 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 so einen billigen Eindruck, ne? Und das ist dann die, die implement also der Gedanke, den man dann hat, ist ja dann bei seiner Arbeit auch so, ne? Genau. Gar nicht mal bewusst,
1: der Gedanke, sondern das läuft, schwingt so mit, ja, absolut.
0: Es, ist, es ist, ist ja auch das ganze Auftreten, was man dann in Frage stellt später. Das ne? ja. macht man nicht bewusst, aber man hat erstmal so von der Haptik einen anderen Eindruck. Und das ist wie bei diesen iPhone-Verpackungen ja auch. Man hat dieses, diese, diese ganze Karton, dieses Aufmachen dieses Kartons ist ja schon ein Erlebnis für sich. Genau. Ne? Wenn dieses genau. iPhone dann präsentiert wird, ja. das ist einfach eine andere Wertigkeit, die dahinter steckt. Ja. Ne?
1: Die machen das schon gut, ja.
0: Ja, es ist durchdacht. Also von, von, von der Präsentation bis zur Auslieferung des, des Produktes, das ist durchdacht. Ja. Und ich glaube, das machen viel zu viele Unternehmen äh, viel zu wenig, den Kunden ein Erlebnis zu geben, wenn er ins Geschäft kommt oder äh, wenn man ihn besucht, ein, ein Erlebnis draus zu machen. Ne?
1: Hm, stimmt. Ich meine, wann warst du denn letztes Mal in einem Geschäft, wo du nachher rausgekommen bist und gesagt hast, wow, das war jetzt wirklich, weiß nicht, ein tolles toller Laden, Wahnsinnsauswahl oder eine super Verkäuferin oder Verkäufer oder selten, oder passiert schon, aber nicht so
0: oft. Es ist viel zu selten ja. und äh, die die paar Male spricht man dann drüber.
1: Da wird weiter erzählt. genau. So, so läuft auch dann Empfehlungsgeschäft. Nicht nur, aber auch, auch im Handel natürlich, klar.
0: Also wir, wir waren vor kurzem, das ist mir in, im Gedächtnis geblieben, wir waren vor kurzem in einem großen Elektronikmarkt und leider sind ja mittlerweile keine eigenen Verkäufer mehr da, sondern eher Promotoren. Mhm. Und wir hatten uns ein, ein Smartphone angeguckt von, von Google und dann kam der Promoter auf uns zu und das blieb mir so ins Gedächtnis, weil das so charmant war. Mhm. Und wir hatten ihm gesagt, wir wollen es nur anschauen und wollen gleich weitergehen. Und dann hat er nur gesagt ich möchte euch nur drei Key-Facts zu dem Telefon sagen und hat in dem Moment das Telefon so interessant gemacht, wo ich dachte, wow, von der Ansprache war es cool und hat sich dann auch direkt zurückgezogen. Und man hat aber diese drei Key-Facts von diesem Telefon die ganze Zeit weiter behalten. Ne?
1: Ja, ja, und schon wurde Wert aufgebaut.
0: Ne? Ja, eben, also ich das fand ich mega cool. Ich habe das dann später erzählt und sagte, das ist so cool gewesen. Der hat sich sofort zurückgezogen und hat, in dem Moment den Wert so hoch gepusht von dem Telefon. Wahnsinn.
1: Ja, absolut.
0: absolut. Gibt, gibt es denn noch, noch, noch Dinge, die ein Verkäufer tun kann, um, um, um den Wert von sich, sein Produkt, hochzutun?
1: Ja, mal abgesehen von diesen, von diesen, nehmen wir es mal, äußeren Touchpoints, wie der Verkäufer aussieht, was er anhat und all diese Dinge. Ähm, natürlich in der Verkaufsgesprächsführung liegt schon sehr viel drinnen. Ähm, und das Spannende dran ist, und das Wichtige dabei ist, dass der Wert von einem Produkt, nehmen wir hier ja so ein Smartphone, ja nicht für, für jeden in denselben Punkten liegt. Was der Verkäufer tun kann und sollte tun muss, ist herauszufinden, was ist denn für diesen speziellen individuellen Kunden etwas wert. Für den einen ist es, keine Ahnung, das größere Display, für den anderen ist es dass die besser auflösende Kamera und für den dritten ist es wirklich die Verpackung, die einfach genial ist. Wenn ich das rausfinde und das dann in den Vordergrund stelle, dann habe ich nicht nur Wert, sondern habe ich individuellen Wert aufgebaut im Kopf des Kunden. Und das ist super. Ich habe umgekehrt das vor kurzem erlebt. Wir haben einen neuen, einen neuen Küchenherd gebraucht. Nach, ich glaube, 25 Jahren hat er den Geist aufgegeben und kam einen Verkäufer ins Haus und hat dann, her um, hergezeigt, angeboten und hat dauernd von von der Kindersicherung gesprochen, des Herdes. Jetzt ist es so, mhm. wir haben keine Kinder. Wir planen auch keine und dann kann man, naja, wenn Besuch kommt mit Kindern und so, ja, wir haben manchmal Besuch, manchmal haben die auch Kinder mit, aber es hat noch nie im Leben ein Kind an unserem Herd rumgespielt. Also das ist einfach kein Argument, so toll das sein mag. Null Argument, das war eher nervig und das ist ein typischer Fall von, von, der Verkäufer hat gemeint, das wäre etwas wert für uns, die Kindersicherung, und würde Wert aufbauen. Äh, es hat es eher im Gegenteil vernichtet. Warum? Weil ich mir dann gedacht habe, erstens hat er mich genervt mit der Kindersicherungsgeschichte. Äh, zweitens kann das ja, in dem speziellen Fall, könnte es ja sogar wirklich ins Auge gehen, man könnte in ja ein Fettnäpfchen tre treten, das könnte ja, wir könnten ja eine Familie sein, die gern Kinder hätte, und aus welchen Gründen auch immer keiner haben konnte. Und dann redet er über Kindersicherung und das heißt alte Wunden auf. Also wirklich dramatisch könnte es sein, weiß es jetzt nicht. aber Und äh, noch schlimmer, dann hat, dann hat so ein Herd Kindersicherung und ich denke mir, naja, die, die, die zahle ich aber jetzt mit, obwohl ich die nicht brauche. Und das ist ja nicht nur mit der Kindersicherung, sogar bei technischen Dingen gefährlich. Man kriegt dann relativ leicht den Eindruck, wenn der, der Verkäufer Dinge aufzählt, die für mich nichts wert sind, weil ich das einfach nicht brauche, dass ich alles mitzahle. Und dann wäre ich Schlussfolgerung zu sagen, naja, gibt es das nicht auch ohne dem und irgendwie günstiger, weil, ja, brauche ich ja alles nicht.
0: Richtig. Und das ist wahrscheinlich für ihn das äh, Argument gewesen oder sein sein Herzensargument, weil er vielleicht selber Kinder hat, aber das genau. interessiert einen anderen
1: Kunden. Genau. Oder es war bei den zehn Kunden vorher so. Kann ja sein, aber eben nicht bei mir.
0: Ja, das ist so ein bisschen an an der Lösung beim Spezie oder bei dem Kunden vorbei. Ne? Also wie du es eben so schön gesagt hast, die die spezielle Lösung für den bestimmten Kunden. Ne? Genau. Also da muss man schon genau raushören, was der... Kunde eigentlich wirklich braucht. Ne? Genau, also
1: nicht, nicht nur, dass der, wie, wie man so schön sagt, dass der Köder dem Fisch schmecken muss und nicht dem Anger. Äh, schmecken unterschiedlichen Fischen auch unterschiedliche Köder.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man das, die, die Bedürfnisse richtig heraushört, dann reicht es ja auch, auch wenn der Herd die Kindersicherung hat, nur die Dinge <lacht> hervorzuheben, die für den Kunden interessant genau. sind. Über die Kindersicherung muss ich ja nicht sprechen. Ja, genau. Die ist dann nice, nice to have, aber äh, das ist nicht, was den, den Kunden interessiert. Ja,
1: das ist nicht, was Wert aufbaut, in dem Fall.
0: Nee, das ist dann eher, eher, eher nervig, wie du sagst. Ne? Also Dann ist man eher genervt, dass man das immer wieder hört. Man hat keine Kinder, man will keine Kinder oder man, man, man will es einfach nicht mehr hören.
1: Ja, und, und andersrum, wenn das jetzt eine Familie mit Kindern wäre, wo sich vielleicht letzte Woche erst ein kleines Kind beim alten Herd die Hand verbrannt hat. Wow, dann braucht er außer dem Wort Kindersicherung Herd gar nichts mehr zu sagen und das Ding ist verkauft.
0: Ja natürlich, aber das muss ich wissen, ne? Also mhm. ja, das ist das ist leider das das alte Lied vom dass dass die Verkäufer bzw. in dem Moment auch die Unternehmen nicht darauf hören, was der Kunde wirklich braucht. Ja was die Bedürfnisse sind, um um dann den Wert zu erhöhen, um dann auch einen höheren Preis zu erzielen. Genau,
1: ganz genau so.
0: Es, es gibt ja die 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 die, die verschiedensten äh, Preisstrategien. Es gibt ja, man kann in den Markt gehen mit billig, billig, nochmal billig und dann irgendwann den Preis zu erhöhen oder man geht gleich teuer in den Preis, um dann langsam so den Preis zu senken. Mhm. Was hältst du davon?
1: Oder man geht, dritte Variante, man geht gleich teuer oder hochpreisig in den Markt und bleibt dort und senkt den Preis nicht. Also es gibt, wie du richtig sagst, verschiedenste Zugangsweisen. Es kommt ganz auf Produkt, Branche, Verkäufer, Leistung etc. etc. Man kann es wirklich nicht über einen Kamm scheren. Was letztlich wichtig ist, ist zu rechnen und zu sagen, okay, was verdiene ich denn tatsächlich? Der, die Strategie zum Beispiel, wie du sagst, billig in den Markt zu gehen, mal Masse aufzubauen, um dann den Preis zu erhöhen oder überhaupt dann einen Preis einzuführen. Es geht ja auch gratis in den Markt zu gehen, um dann später zu verdienen. Das kann schon funktionieren. Aber Twitter zum Beispiel, soweit ich weiß, hat, gibt es jetzt zehn Jahre oder vielleicht sogar mehr, irgendwie sowas, ähm, haben bis heute keinen Dollar Gewinn gemacht.
0: Ja, ich glaube, wir sind
1: immer Man noch äh, hunderte Millionen, äh, Pot also Kunden, eigentlich potenzielle Kunden, haben noch keinen Gewinn gemacht. Das heißt, gratis, um später dann Geld zu verdienen, ja, funktioniert halt auch nicht immer. Ähm, es gibt gerade in den letzten Jahren eine Reihe spannender Modelle, durchaus spannender Modelle, auch in ich, Zeitungen oder Handys. Handys gratis, Zeitungen gratis. Geld wird dann hintenrum verdient über Werbung, über über die laufenden Gebühren und so weiter und so fort. Also, äh, was ich spannend finde bei Preistrategien ist, nicht ungefiltert das zu übernehmen, was die Branche tut, sondern mal zu hinterfragen, zu sagen, okay, die Branche verkauft, keine Ahnung, ich habe hier ein Garten Glas vor mir stehen, Gläser werden typischerweise pro Stück verkauft. Kost äh, von bis, aber man verkauft pro Stück. Mal zu überlegen, muss das so sein? Ich habe im Buch, glaube ich, äh, im letzten Buch ein Beispiel drin, wie man Melonen bepreisen könnte. Bin äh, auf locker mal 20 und mehr Varianten gekommen. Muss das so sein? Müssen müssen Berater, Trainer pro Stunde oder pro Tag abbrechen? Müssen Gas Glas pro Stück verkauft werden oder geht das nicht auch anders? Das wäre mal schon eine spannende Überlegung zum Thema Preisstrategie, um dann vielleicht auszubrechen aus der Branche und, und ganz was anderes zu machen und sich weniger vergleichbar zu machen dadurch. Ähm, ansonsten stelle ich fest, Preise, die am Boden sind, hochzukriegen, ist natürlich sehr viel schwerer als einen hohen Preis zu senken. Ähm, oh. Auch gerne vergessen, dass, dass man die Leute ja an, an Rabatte gewöhnt. Machen wir mal heute einen Rabatt und, und nächstes Monat wieder und so weiter und so fort und irgendwann ist der Preis unten. Und den wieder zu erhöhen, ist schwierig, sagt auch jeder Verkäufer und Unternehmen.
0: Ja. Also, ich glaube, äh, wenn der Preis einmal unten ist, den wieder hochzubekommen, das ist äh, nicht, nicht möglich. Nein, das ist zumindest schwierig,
1: ja. Zumindest schwierig. Stimmt.
0: Also, es dauert extrem lange, also bis der wieder langsam anfängt zu steigen. Ja,
1: ne? ja, genau.
0: Um, um da zumindest so ein bisschen gescheit äh, die richtige Richtung wieder zu gehen. Ja, und in manchen
1: Branchen wird der ja nie mehr nach oben gehen mit, mit diesem Produkt oder dieser Leistung. Die Branchen, die einfach kaputt
0: sind, da die sind durch. Da passiert, da passiert nichts mehr. Du, du hast es eben schon so ein bisschen am Rand erwähnt. Es, es gibt ja, du hast es in deinem Buch auch beschrieben, diese Regelbrecher, ne? ja. Ja. Was, 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 was meinst du damit genau?
1: Regelbrecher sind, sind Unternehmen oder Menschen, Geschäftsleute, die, die, sich, die sich der Regeln in der Branche, wo sie tätig sind, bewusst sind, also die kennen diese Regeln und äh, brechen diese aber. Ein Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel hier. Ähm, was habe ich denn im Buch drinnen? Oder auch hier. Jetzt könnte ich hergehen und, banales Beispiel, ich verkaufe jetzt. Es, ist, es gibt einen Coach, wahrscheinlich in viele dazu hören, auch Coaches. Es gibt einen Coach, der Personal Coaching macht und der... Ähm, der sich speziell um, um, um Phobien, Ängste und solche Dinge kümmert, ja, also Coach, Schrägstrich, Therapeuten. dann äh, wird das typischerweise pro Sitzung abgerechnet pro Stunde oder pro 50 Minuten. Dann gibt es einen Preis pro Stunde und der Preis pro Stunde ist X, was auch immer. Ja? Mhm. Ähm, Ein Regelbruch wäre jetzt herzugehen und zu sagen, ich rechne nicht pro Stunde ab, sondern ich rechne pro Symptom ab. Einmal Flugangst wegmachen, kostet ja, 5000 Euro ja, oder 1350 oder was auch immer. Und zwar egal, wie lange das dauert. Eine Sitzung, 20, 30, 50 Sitzungen. Natürlich sollte ich mir schon äh, das vorher überlegen, klar, weil sonst äh, kann es sehr schnell auch ins Auge gehen. Aber das wäre ein Beispiel für ein Regelbruch, was Pricing angeht. Aber ja. Ein durchaus aus meiner Sicht ein durchaus spannender Regelbruch. Für den Klienten, ich weiß, ich muss da jetzt nicht unbedingt 20 Mal hinlaufen. Ich, ich weiß, wenn sie das schafft, mir diese Flugangst zu nehmen, dann ja, und was ja dazu kommt, ich gehe da nicht per Spaß hin. Das heißt, die Gefahr für den Coach, dass ein Klient trotzdem noch 20 Mal kommt, obwohl er vielleicht gar keine Flugangst mehr hat, ist sehr gering in diesem speziellen Beispiel. Aber das wäre ein Beispiel für ein Regelbuch.
0: Also machen. Ja, das ist, das ist, das ist, mal was, was anderes um die Ecke gedacht, auch ein bisschen kreativ, ne? Genau.
1: Und im Grunde ist es so schwierig nicht, äh, von der Strategie her. Ich überlege mir, was sind denn die, die Regeln in meiner Branche? Wir verrechnen pro Stunde, ein Auto hat vier Räder, typischerweise, und so weiter und so fort. Es kann Produkt sein, kann, kann abwicklungstechnisch, kann Pricing sein. Und überlege mir dann, okay, welche anderen Möglichkeiten gäbe es denn theoretisch sonst noch, äh, ein Auto mit vier Rädern, mit sechs, mit acht, mit zehn. Ohne Räder, mit einem Rad, mit zwei Rädern. Und manches davon macht durchaus Sinn, nicht alles. Aber manches schon. Und Autos mit drei Rädern gibt schon. Und Autos ohne Räder, ja, ich glaube, wir arbeiten dran.
0: Ich glaube, das ist nicht mal weit zu weit weg. <lacht> ähm, du, du hast eben ein schönes Wort gesagt, äh, Preis, Pricing, Preisstrategien. Ähm, du hast in deinem Buch auch ganz, ganz schöne Beispiele beschrieben mit ich habe es gerade noch gehabt. 7,99 Euro, 8,99 Euro. Mhm. Was sind denn da gute Strategien, um da in den Markt zu gehen, wenn man ein neues Produkt führt?
1: Also so mit mit preispsychologischen Strategien. Ähm, da kommt es darauf an, welchen Eindruck ich erzeugen will. Zum Beispiel die von dir erwähnten 7,99 assoziieren wir natürlich sofort mit Billig, mit Aktion. Wenn ich jetzt ein ein High-End-Produkt verkaufen möchte, dann würde ich von diesen Neuen einen Abstand nehmen. Dann würde ich selbstbewusst sagen, weiß ich, nicht 1.999, sondern 2.000 Euro oder meiner Meinung nach 2.050 Euro, ganz bewusst drüber zu gehen. Kommuniziert etwas, kommuniziert Selbstbewusstsein. Wenn ich sage, ich mache 9, 1999, dann kommuniziert das Billig und Aktion. Kann beides Sinn machen, je nachdem, was ich eben kommunizieren will. Ähm, was ich mir auch überlegen kann, ist, wie kann ich es denn schaffen, Preise niedriger aussehen zu lassen, ohne sie zu senken. Beispiel. Autohandel macht das recht gut mit der Finanzierung von Autos. Finanzierung ist dann manchmal ein Hilfsmittel dafür. Da, wird, da werden uns Autos verkauft, dieses tolle Fahrzeug, um nur 35,70 Euro pro Tag. Und 35,70 pro Tag klingt jetzt nicht annähernd so dramatisch viel wie, keine Ahnung, ein paar 10.000 Euro, was das Fahrzeug eben dann in, in Cash bei einmal Bezahlung kosten würde. Noch besser runtergebrochen auf, auf Features. Die Mehrausstattung, bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel Auto, das kennt jeder. Mehrausstattung für Leder kostet meistens immer noch richtig Geld. Ich sage jetzt mal 2.000 Euro oder so in meinem Fahrzeug. Aber wenn ich das runterbreche auf die Nutzungszeit und auf die Leasingrate und dann vielleicht wirklich einen Pro-Tag-Wert ausweise, dann bin ich vielleicht wirklich auf 2,50 Und 2,50 für das tolle napper -Leder hier im Auto im Neuen klingt dann wiederum nicht sehr viel. Ähm, also man kann Preis da...
0: Preis kleinrechnen. Genau,
1: kleinrechnen, ohne dass er auch nur ein Euro reduziert wird. Ähm, durchaus eine gute... Strategie in vielen Bereichen. Auch in vielen Bereichen, wenn man Regel brechen will, wo es noch nicht gemacht wird. Äh, hochpreisige, hochwertige Schuhe. Warum müssen die 500 Euro kosten? Warum nicht pro Tag, pro, pro Monat Nutzungs-, äh, pro Mal Tragen herunterbrechen und so tatsächlich oder auch nur kalkulatorisch? Also da gibt es viele, viele Ideen und Möglichkeiten. Und vielleicht noch ein Drittes, was man auch tun kann sollte, man sollte, wenn man auf den Markt geht mit dem Produkt und Leistung, nicht immer nur diese Leistung oder dieses Produkt im Kopf haben, sondern den Sortimentsgedanken spielen. Was heißt das? Ich sollte das Produkt oft nicht allein auf weiter Flur stehen lassen, sondern ich habe zum Beispiel drei Varianten. Man findet das relativ oft bei Software, die online verkauft wird. Da gibt es Diamant, Gold- und Silber Version oder so irgendwie. Mhm. Ähm die Diamantversion oder die Platinversion High End kostet deutlich mehr. Und zwar egal, ob die gekauft wird oder nicht, wirkt Gold im Vergleich zu Diamant dann plötzlich ja ganz ganz okay eigentlich. Wenn ich Gold allein auf weiter Flur stellen würde, dann wirkt das für viele vielleicht teuer. Das heißt, ich brauche manchmal diese diese sehr teuren bis manchmal sogar extrem teuren oder überteuerten Varianten, um den Rest günstiger aussehen
0: zu lassen. Ja, dieses schöne Anker, ne? Genau. Also, ich
1: nutze Preisanker, äh, weil im Vergleich wirkt das da nicht so. Und auch die Reihenfolge ist, ist nicht unwichtig. Gastronomie. Äh, bei, bei Wein und Speisekarten wird das zumeist falsch gemacht. Meistens, ich trinke ganz gerne gutes Glas Wein und meistens wird der, 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 der Landwein, also das äh, kaum trinkbare Geschluder, wird meistens an die erste Stelle gestellt. 92, was ja eigentlich gar nicht mehr so wenig Geld ist, mal wenn man rückrechnen würde auf D-Mark oder Schilling noch. Äh, kostet eh schon richtig Geld, so, so ein Käschen Wein. Und dann steht er noch ganz oben. Und der, der Gute, wenn man sich bis unten durcharbeitet, den gibt's dann gibt es dann weiter unten für 6,97 und so. Ähm, besser wäre es umzudrehen. Zu beginnen mit 97 mhm. kauft nicht jeder deshalb. Aber die Leute arbeiten sich nicht bis ganz unten durch und der Durchschnittsumsatz steigt dabei. Nur durch die Reihenfolge. Also auch das ist nicht unwichtig als Preisstrategie in manchen Bereichen.
0: Ja, wenn man einfach Kontakt hatte zuerst mit den teuren Preisen sachen sagt, nee, das Teuerste muss es nicht sein, vielleicht das Zweite oder Drittteuerste. Ja. Ne? Wenn man zuerst mit dem Billigsten konfrontiert worden ist, dann hat man das als Anker und dann sagt man, gut, einer besser kann es sein. Ja, genau. Und dann bist du bei 3,20 oder genau. wie
1: auch. Von oben runter bist du vielleicht bei 94 oder so, ja.
0: Ja, also das ist, finde ich, ist, ist immer eine ganz gute Strategie, mit diesen Preisanker zu arbeiten. Und Das machen ja auch viele Elektronikmärkte, wenn du reingehst in die Fernsehabteilung, da, da stehen immer die teuersten Fernseher ganz präsent. Ne? Naja, die
1: machen das recht geschickt, die machen das durchaus gut, ja, genau. Die arbeiten auch viel mit diesen äh, pro Monat, finanziere das Ding doch, Kostet ich 17,50 Euro im Monat, ja. Fort
0: und da sind wir wieder beim Kleinrechnen, das ist dann nicht gefühlt nicht so viel. Ne? Genau. genau. Ja, es, ist, es ist schon abgefahren, was es da an alles an Strategien gibt. Ne? Ja,
1: ich finde es abgefahren, wie, wie, wir, wie, wie vollkommen irrational wir ticken, wenn es um Entscheidungen, speziell auch in Bezug auf Preise und um, um Kaufentscheidungen geht. Finde ich irrational, finde ich super, weil wenn das nicht so wäre, wäre es unglaublich langweilig in der Wirtschaft.
0: Oh ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt einen Buchtitel, das heißt äh, Im Ferrari zum Aldi. ne? Ja, ja, ge genau.
1: Ich, ich, ich kenne den Titel, ich kenne das Buch nicht, aber ich kenne den Titel,
0: ja. Ja, das, das erinnert mich daran. ne? Also äh, da den billigsten Kram kaufen, aber äh, dann pri privaten Ferrari fahren. Genau,
1: was wiederum, äh, um zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukehren, was wiederum mit unterschiedlichen Werthaltungen zu tun hat, ist mir halt, das Auto Auto ist mehr wie. Wert für mich als, keine Ahnung, äh, Markenlabels beim Essen. Heißt ja nicht, dass der Ali schlecht unbedingt schlechtes Essen hat, oder schlechte Produkte, aber es hat keine Markenlabels drauf, ja.
0: Nö, das ist dann einfach anderes Essen, aber man, man ist dann einfach anders gepolt in dem Moment, ne? Ja, cool. Ähm, da war jetzt schon echt eine Menge drin, Roman. Vielen Dank dafür. Ich habe zum zum Abschluss immer so, so eine kleine Fragerunde, die ich jeden meiner Interviewgäste stelle, von Tim Ferris. Den kennst du mit Sicherheit auch. Ja, nicht? natürlich, klar. Der hat äh, das spannende Buch geschrieben, Tools der Titan. Und da habe ich die ein oder andere Frage rausgezogen, die ich, wie gesagt, alle stelle. Wollen wir starten? Ja, geht los. Ähm, welches Buch hast du selber am häufigsten äh, verschenkt?
1: Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, meine eigenen.
0: Ja, und welches davon?
1: Sehr wahrscheinlich das letzte jetzt. Äh, nicht um jeden Preis.
0: Ja, also es war für mich nochmal ein absoluter äh, Augenöffner, was auch auch gerade, ich bin schon viele Jahre im Handeln unterwegs, aber man, man wird sich das eine oder andere nochmal echt bewusst, wenn man das so liest, ne? ja. und ähm, das möchte ich mal kurz an dieser Stelle sagen, eins der beeindruckendsten Geschichten war die aus der Toskana, die hat mich umgehauen, <lacht> Ja, die so ziemlich am Anfang war, mehr möchte ich da auch ja. nicht sagen, weil die Leute sollen es selber lesen genau. und dann genau. versteht man es ein bisschen besser, ähm, welches Buch hat dich selber mit am meisten inspiriert?
1: Also sicher in, vor, vor vielen Jahren schon die, die ein, zwei dicken Bücher von Tony Robbins äh, damals. Immer noch, habe schon lange nicht mehr gelesen, aber immer noch gut. Aber das war, das hat mich damals schon sehr, sehr äh, inspiriert. Ähm, da gibt's, Er hat nicht so viel geschrieben. Ich habe die Titel jetzt gar nicht im Kopf auswendig, aber da gibt es ein, zwei dickere von ihm. Die haben mir viel gegeben, was mich sehr inspiriert hat, war eben Tim Ferriss die, die Vier-Stunden-Woche. Fand ich ein sehr cooles Buch, ein sehr gutes Buch, und auch vom, vom was mir so spontan aufpoppt, von Cialdini, eins der, der ersten, wo es so um die äh, diversen psychologischen Dinge und Ankerstrategien bringt, weil er da darin darin viel, äh, viel, viel Eigenerfahrung schildert. Aber okay. ich, ich lese so vieles und ähm, ja, ja, da gäbe ich will gar nicht jetzt irgendjemand benachteiligen, da gäbe es sicher noch Dutzende mehr, die, mich, die, die mir wirklich sehr gut gefallen haben, aber das waren so drei, die mir jetzt ganz spontan mal in den Sinn
0: gekommen sind. Ja, ja cool. Ähm, das Zitat, was, was dich am meisten inspiriert hat? Zitat.
1: Was mir jetzt spontan einfällt, aber nicht vielleicht, was mich am meisten inspiriert hat, und weil es war halt gerade auf meiner Zunge, das sage ich es jetzt mal: ist, Es gibt nichts, was zu teuer, aber vieles, was zu wenig wert ist. Aber vielleicht, weil wir heute über Preis sprechen. Ähm, doch ich habe eines, das hatte ich mir auch hier aufgeschrieben. Oh, das Von schon längerem, ist hier in meiner Pinwand, warte mal kurz. Ähm, ja, eher spirituell angehaucht. Wünsche alles, brauche nichts. Wähle, was sich zeigt. Wow. Da cool. will ich jetzt gar nichts erklären. Das muss der Hörer, die Hörerin sacken lassen und sich einen eigenen Reim drauf machen.
0: Ja, das, das muss wirken. Das muss wirken. Das, das lassen wir mal so stehen. Ja. Der, der, der schlechteste Ratschlag, den man dir jemals gegeben hat,
1: war der mir einen sicheren, unter Anführungszeichen, sicheren Job zu suchen und äh, so quasi die klassische Karriere Laufbahn zu machen. Nicht, dass es nicht funktioniert hätte, aber im Nachhinein betrachtet wäre es besser gewesen, ich hätte schon viel früher mich auf eigene Beine gestellt und, und eigene Projekte und Unternehmen gegründet.
0: Ja, das sagen viele. Ne? Das ist es so, dass man eher den Mut noch nicht hatte, das ja. äh, eigene Selbst in Angriff zu nehmen. Ne? Genau, genau. Hast du ein, ein, ein Morgenritual? Die erste Stunde?
1: Ja. Ähm, ich schreibe das ist nicht sehr lange, das Morgenritual. Ich schreibe meine Ziele auf. Jeden Tag dieselben. Also meine kurz-mittelfristigen Ziele, also die Jahresziele, sind so Oh, an, die, an die zehn vielleicht, so beruflich, privat, und die schreibe ich jeden Morgen mit der Hand ab, einfach, um sie präsent zu haben. Habe sonst das auch, ist cool. Ja, das, das, ich habe mal hochgerechnet, auch ganz spannend, ich, dachte, ich habe das mal mitgestoppt, ich bin Zahlenmensch auch sehr, okay, passt auch zum Thema Preis, und habe mir gestoppt, ich brauche circa drei Minuten, um diese Ziele abzuschreiben, und dann habe ich das mal hochgerechnet, ich mache das, Ehrlicherweise, ich mache das fast jeden Tag. Es gibt durchaus Tage, wo ich irgendwie, keine Ahnung, unterwegs und gerade nicht daran denke. Aber sagen wir mal, ich mache es 300 Mal im Jahr. Dann also sind das 900 Minuten im Jahr, wo ich meine Ziele aufschreibe. Das also ist eine ganze Menge Zeit. 10, 15 Stunden Ziele schreiben pro Jahr. Ja. Und ansonsten, ich, ich habe schon alles Mögliche Sonstiges versucht. Ich habe so eine Meditation versucht und so, das ist alles irgendwie wieder verschwunden. Aber Ziele schreiben, das... Klappt ja, jetzt sehr gut für mich, ja.
0: Ja, das ist auch, was ich morgens mache. Und das ist so direkt nach dem Aufstehen super gut, allein dadurch, dass die Ziele dann einfach präsent sind. Ne? Ja, genau. man, man ist auf dem Tag ganz anders geprimed, als, als wenn, wenn man morgens zuerst bei Facebook guckt oder was auch immer. Ne?
1: Ja. Und was ich schon, wobei das, das als Ritual zu bezeichnen, ist vielleicht ein Schritt zu viel, aber ich bemühe mich, morgens zu schreiben. Ich bin eher Morgenmensch, kann dann schon mal sein, dass ich um 5 Uhr wach bin, aufstehe und dann schreibe. Blogbeiträge am nächsten Buch, solche Dinge, also längere Texte, wo ich ein bisschen Muße brauche und, und, und Zeit. Das mache ich ganz gerne morgens auch. Nicht immer, aber immer wieder.
0: Ja, super. Den, welchen Rat würdest du einen 16-, 18-Jährigen heute geben?
1: Ähm, zwei Ratschläge wahrscheinlich. Erstens, Mach, mach so früh wie möglich dein eigenes Ding. Sprich, werd aktiv, kreativ, unternehmerisch in irgendeiner Form tätig. Und wenn es nebenher ist, neben einem normal bezahlten Job, auch okay, aber mach das so früh wie möglich. Ich habe gerade gestern ein Buch, irgendwo in dem ist aufgepoppten Film gehabt, von zwei 22 jährigen die in den letzten Jahren das größte, ich glaube, es stand in der Beschreibung, das größte Nachhilfeinstitut Europas aufgebaut haben. Und ich dachte, wow, mit 22. Okay, ich habe Nachhilfe gegeben, in frühen Jahren schon. Und, mhm. Aber wow, Wahnsinn. Also es, es geht. Es geht heutzutage leichter als, als noch vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Also das ist der eine Rat. Und äh, der zweite Rat wäre wahrscheinlich der zu sagen, glaub nicht alles, was du denkst. Oder eigentlich glaubt das Wenigste von dem, was du denkst. Wir denken so viel Zeug, das nicht stimmt und machen uns dadurch klein, äh, viel kleiner als notwendig.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein cooler Ratschlag. Ähm, wie, wie, wie kann man dich selbst jetzt erreichen, wenn man sagt, mit dir möchte man in Kontakt treten? Wo findet man dich? Das ist
1: relativ ähm, überall. Äh, Manche sagen, sagen das mit so einem Dings. Überall, na, ernsthaft, Roman Kmenta googeln. Äh, man findet hoffentlich ganz oben auf meiner Webseite da sind meine Kontaktdaten. Da gibt es allerlei Informationen. Da gibt es auch, wenn wir viel von dem letzten Buch gesprochen haben, da gibt es auch ein, 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 äh, einen Download, aber den könnte man in die Shownotes stellen, wenn du magst.
0: Ja, einen Link, auf jeden Fall. Eine
1: Probe zum, zum Download. Ähm, das stellen wir die Shownotes, genau so machen wir das. Aber am besten Roman googeln googeln auf meine Website und da gibt's alle Arten von Kontaktdaten und, und Informationen, Möglichkeiten, Downloads und so weiter und so fort. Ansonsten also, alle Social Media, oder alle nicht, aber die wichtigen, quer durch. Ich freue mich über alle Arten von Kontakten.
0: Sehr gut. Ich packe deine Kontaktdaten auch nochmal in die Show Notes. Dann können die Zuhörer direkt reinklicken und dich finden ansonsten, wie du gesagt hast, einmal googeln. Hast du zum Schluss noch ähm, einen letzten Tipp, ein paar letzte Worte an meine Community?
1: Letzte Worte, oh, die letzte Worte, ich bin jetzt. 51.
0: Aber nicht die letzten die letzte Worte. <lacht> 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 uh,
1: ein letzter Tipp ist, <lacht> es ist nicht alles erreichbar im Leben, aber sehr viel mehr, als wir glauben. Und wie erreichen wir es durch eine Kombination von größer denken, äh, richtig, richtig aktiv sein. Also ich, ich, ich glaube nicht daran, sitzt da und warte, dass dich die, die Musik küsst und das Glück äh, trifft, sondern man muss schon was tun dafür und das gebahrt mit Kreativität. Dann sind die Chancen sehr gut, dass es gelingt.
0: Oh, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken für dieses tolle Interview, Roman. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. War eine Menge drin. Ja, ich
1: danke auch. War sehr spannendes Interview, sind sehr spannenden Fragen auch.
0: Hat mir große Freude gemacht. Ich sage schöne Grüße südlich nach Wien und mach's gut, ja? Ja, schöne Grüße nach Hamburg. Dankeschön, mach's gut. Danke, tschüss. Tschüss.